0: Dialogando, dialogando, dialogando. Vamos dialogar! O podcast Dialogando começa agora. Olá! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Dialogando, sua linha Herculano. Aqui no Dialogando você vai encontrar programas que dialogam sobre cultura, lazer, saúde, religião e outros assuntos atuais. Nesse segundo episódio vamos dialogar sobre ditadura militar no Brasil e para dialogar sobre esse assunto recebemos o professor historiador Marcos Augusto. Seja bem-vindo ao Dialogando!
1: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o Marcos Augusto de Freitas. Eu sou graduado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e pós-graduando em Ensino de Filosofia e Sociologia pela Favene. Sou ainda professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará e resido no município de Ipueiras. Antes de mais nada, agradeço a produção do programa na pessoa da minha amiga Aline Herculano, pelo convite e oportunidade de falar para vocês. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre a tão famosa ditadura civil-militar. Como o assunto é muito amplo, vamos responder as perguntas mais comuns sobre este tema.
0: Antes de começar o nosso diálogo, vamos mergulhar na história. Lá nos tempos da escola, Podemos dizer, no ensino médio, estudamos sobre a ditadura militar, que durou 21 anos no Brasil. De acordo com historiadores, a ditadura militar aconteceu após a proposta do presidente João Goulart de reformas de bases com o intuito de melhorar o desenvolvimento econômico, social e educacional do país. Assim, diminuindo o número de pessoas sem teto ou renda. Essas propostas inquietaram a classe média e os militares, que aos seus olhos que aos seus olhos as tais propostas seriam a porta de entrada para o comunismo no país. Em 1964, os militares tomaram poder através de um golpe no então presidente João Goulart. O golpe aconteceu no dia 31 de março de 1964. Logo após os militares tomarem o poder, João Goulart se exilou no Uruguai. Os militares fizeram uma série de mudanças estruturais, como nomear militares para serem ministros, decretos de lei aprovada por meio de uma nova constituição. Esse período foi de 1964 a 1985, assim passando por três fases. A primeira foi o regime autoritário de 64 a 68, a segunda de repressão e violência contra os opositores da ditadura de 60 79 a 78 e a terceira período de reabertura econômica com a lei da anistia que aconteceu de 79 a 85. A ditadura militar brasileira é um grande acontecimento na história que teve seus prós e contras. Mas, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acharam medidas boas para o país, mas muitas sofreram durante esse período. Marcos, depois dessa contextualização, vamos dialogar? O que significa intervenção militar?
1: Antes, é preciso saber o que é um Estado democrático de direito, ou seja, a situação onde há respeito às leis e as normas fundamentais de uma sociedade. Quando acontece um rompimento deste Estado Democrático de Direito, há a possibilidade de uma intervenção militar. Uma intervenção militar é uma ação das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha para restituição da ordem quando se perde o controle de uma situação. Acontece que uma intervenção militar só deve ser executada sob as ordens do poder do governo. No caso do Brasil, é necessário a autorização dos poderes executivo, legislativo e judiciário para que haja uma intervenção militar, e só em casos excepcionais.
0: A ditadura militar no Brasil passou por três fases diferentes ao longo dos seus 21 anos de duração. Qual momento foi o mais forte?
1: Bom, as três fases da ditadura civil militar foram as seguintes. A primeira delas de 1964 a 1968, foi de estabilização e organização do regime, que foi fundado por meio de vários atos dos presidentes generais, inclusive uma nova constituição foi elaborada. A segunda, de 1969 a 1978, foi de repressão e violência, onde numerosos crimes foram cometidos, dentro da legalidade de então, e podem ser chamados também de anos de chumbo. A terceira fase, de 1979 a 1985, foi a reabertura política, onde iniciou-se o processo de retomada da democracia. O mais forte deste período, certamente foi a segunda fase, a dos anos de chumbo, onde muitas pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas.
0: Marcos, como foi a ditadura no cenário cearense?
1: O Ceará daquele tempo era bem diferente dos nossos dias. O acesso à informação era bem limitado, especialmente nas cidades e comunidades do interior. Por esse motivo, muita gente ainda hoje acredita que a ditadura aconteceu somente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, no Ceará aconteceu muitas coisas Aconteceram muitas coisas neste período, organizados pelas forças armadas e pela polícia. Para citar alguns eventos, podemos lembrar da expulsão do padre José Pedândola, que foi deportado para a Itália sem direito de defesa, porque saiu em defesa dos pobres que se opunham aos desmandos dos que detinham o poder em Tauá. A prisão e a tortura de religiosos religiosas e estudantes cearenses dentro e fora do Estado e também a suspensão forçada de eventos caracterizados como subversivos, entre tantos outros acontecimentos.
0: Bom, e a sua adesão era homogênea?
1: Em geral, numa situação qualquer, há quem seja contra, quem seja a favor e quem não se manifeste, não é mesmo? No período da ditadura, haviam pessoas que estavam a serviço do regime. Haviam pessoas que eram expressamente contra e por isso precisavam viver na clandestinidade ou até sair do país. E havia muita gente que sequer sabia o que estava acontecendo e por isso tendia a apoiar o regime da ditadura.
0: Marcos, explica para a gente o que foram os atos institucionais.
1: Os atos institucionais... Foram leis instituídas pelos presidentes generais no período da ditadura civil militar com poder acima da Constituição Federal. Foram decretados 17 atos institucionais no período entre 1964 e 1969. O mais conhecido deles, provavelmente por ser o mais severo, foi o Ato Institucional Número 5.
0: E assim, quais as principais características da ditadura?
1: Uma ditadura é uma forma de governo não democrática, onde há um ditador que detém todo o poder de governo sem a participação popular. Desta forma, uma ditadura é um regime autoritário no qual o ditador tem todos os poderes para governar, fazer leis e julgar. Este tipo de governo permite que pessoas sejam perseguidas, torturadas, exiladas ou mortas pelo simples, pelo simples fato de não concordar com a ordem instituída. Em uma ditadura, não há espaço para se questionar ou expor ideias.
0: Por que a ditadura mudou o Brasil?
1: Um regime de governo antidemocrático, um período de guerra ou qualquer outro momento histórico intenso deixam marcas profundas na vida de um povo. A ditadura civil-militar deixou muitas marcas e memórias ruins no Brasil, porque muitas pessoas perderam seus familiares que desapareceram ou foram mortos, muitos sonhos destruídos e muito terror na vida da população. Gostaria inclusive de registrar como exemplo o desaparecimento do meu avô materno que sumiu misteriosamente em julho de 1972, no Rio de Janeiro, sem deixar nenhuma notícia. Apesar de não haver razões suficientes para culpar as forças ditatoriais como culpadas pelo desaparecimento do meu avô, nossa família pôde sentir na pele o que significa perder um familiar e não saber se ele está vivo ou morto.
0: E para finalizar, no cenário atual em que vivemos, porque as manifestações do último dia 11 de abril foram um crime contra a democracia.
1: Diante de tudo o que aprendemos sobre a ditadura, fica bem claro que este tipo de governo não nos interessa, não é mesmo? Além disso, apologia, ou seja, elogio ou defesa da ditadura, é crime no Brasil. Podemos dizer que é uma ofensa aos milhões de brasileiros que sofreram direta ou indiretamente com as ações perversas da ditadura.
0: Marcos, agradeço sua participação nesse segundo episódio do Dialogando.
1: Bom, o tema é muito interessante, não é mesmo? Por hoje ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado. Um abraço.
0: Tchau. Quer se aprofundar mais no assunto da ditadura militar brasileira? Então anota essas dicas de livros. Primeira dica, a ditadura militar e os golpes dentro do golpe, de Carlos Chagas. Esse livro conta a história da ditadura militar nos seus primeiros 10 anos, com a história contada por jornais e jornalistas. Segunda dica, Brasil, de Getúlio a Castelo de Thomas Siddiq Moren. Essa obra é uma narração dos acontecimentos da ditadura militar. Terceira dica. Infância roubada. Crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil, da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, que relata o período da ditadura através dos relatos das vítimas do regime militar, com histórias e fotografias. Quarta dica, quarta dica, a Ditadura Militar, 1964-1985, Momentos da República Brasileira, de Evaldo Vieira. O livro analisa as ações durante esse período e como isso repercutiu na sociedade. E quinta dica. Coleção Ditadura de Hélio Gaspari, uma coleção de 5 livros que relatam com detalhes aprofundados como foi a ditadura militar. Com essas dicas você pode aprofundar no assunto e para um estudo mais detalhado faça um mapa mental sobre a ditadura militar no Brasil. Ei! Você que está ouvindo o podcast Dialogando, em qual plataforma seja, Spotify, Som de Ancor, Blog Dialogando Diálogos, Megáfono, Rádio public Google Podcast ou qualquer outra plataforma, interaja conosco, preciso saber do seu feedback. E não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares, é importante seu feedback. Chegamos ao fim do podcast Dialogando. Esperamos por você no nosso próximo episódio. Até mais! Podcast Dialogando. Produção, locução, roteiro e edição. A linha Arculano.